0: Você tem tanto os lírios quanto os animais, né? as aves dos céus. E aí o Senhor diz, olha, eles não se preocupam, porque o Pai é quem provê as necessidades. É. E ele chega a dizer, nem Salomão em toda a sua glória se vestiu como os lírios do campo. Então você não tem motivo para viver ansioso, porque vocês valem mais do que os pardais e do que os lírios dos campos. <música>
1: Esta semana temos o pastor Gil de Cleis Santos, da Igreja Batista do Jardim Botânico no Rio de Janeiro. Hoje, o tema é a ansiedade na vida do cristão, o que ela causa e como combatê-la. Todo cristão ele sabe o básico, que é Deus cuida da gente, uhum. é Deus cuida de cada fio do nosso cabelo. Ele sabe de todas essas verdades, mas por algum motivo ele continua sofrendo, ele continua, cara, ele continua tendo dificuldade. O que, que você acha que o cristão pode fazer para combater mais eficazmente a, a ansiedade, enfim.
0: Antes de responder a sua pergunta, Gabriel, preciso registrar aqui a nossa sincera gratidão a Deus. Amém. Não é? O homem faz planos, mas a palavra última é sempre de Deus. Nós cristãos queremos uma doutrina que a gente precisa resgatar. Uhum. A doutrina da providência. Não há casos né? Sim. Então, a é Deus reservar esse tempo, preparar Amém. todas as coisas. eu quero agradecê-lo pela honra de fazer esse primeiro programa aqui, o primeiro oh, podcast.
1: Que isso, eu te agradeço. E eu oro para que
0: sirva e seja benção para todos aqueles que Amém. puderem ver Amém. e ouvir, não é? Ah, essa questão da ansiedade, ela é uma temática muito, muito relevante. Por uhum. quê? Porque nós somos humanos, independente do nosso credo, nós somos humanos e a ansiedade está conectada à natureza humana. Sim. Observe, por exemplo, que alguns anos atrás a OMS Organização Mundial de Saúde, ah, apontou um relatório que é estarrecedor. Mais de 50% das pessoas que passam pelos hospitais no mundo sofrem de algum tipo de ansiedade. Caraca. Isso é impressionante. Impressionante. É impressionante. Então, qual o ponto? Algum tipo de ansiedade, porque não existe apenas um tipo, mas alguns tipos de ansiedade. Uhum. E é até paradoxal que eu vou dizer, mas há um tipo de ansiedade que é normal e esperado. Sim. Por exemplo, você vai fazer uma prova, você vai ficar ansioso. Não tem como. No dia anterior.
1: Uhum.
0: A mãe, o pai, ansiosos para receber o primeiro filho. Uhum. Coração a mil. Então, há algum tipo de ansiedade que é razoável, compreensível e tal. Sim. O que essa pergunta sua, eu penso, tem como objetivo tratar... É questão da ansiedade crônica, ansiedade que perturba a alma, que rouba a paz, que acaba sendo extremamente ruim, não apenas para o coração, mas muitas vezes tem reflexo para o corpo, né? pro corpo né? sim, e tal. Sim, sim então, assim, é, há um psicólogo cristão, muito renomado, centrado, né? que tem uma boa teologia, o Gary Collins, no livro dele, ele sugere que existem. Alguns tipos de ansiedade. E ele, então, faz uma abordagem bem interessante à luz das Escrituras e em diálogo com a ciência. E nós, cristãos, precisamos olhar para esse assunto com muita honestidade, porque mesmo nós, cristãos, como você ainda há pouco disse, né? conhecedores da verdade, uhum. que fomos regenerados pelo Espírito da Graça, que vivemos, ou pelo menos buscamos viver de acordo com a palavra de Deus, nós também estamos sujeitos à ansiedade. Uhum. Então, esse número da OMS, ele não é um número restrito aos não cristãos. Perfeito. Eu sou pastor, sou cristão há muitos anos, e posso dizer para vocês com honestidade, que por vezes eu me encontro ansioso. Uhum. Então, tratar a ansiedade não é o tipo de tratamento de dose única. Uhum. É uma luta permanente. Alguns mais, outros menos. Mas nós todos... Temos que, em algum momento da nossa vida, enfrentar o dilema da ansiedade. Então, à luz das Escrituras, quais são as diretrizes? Ou, se eu pudesse dizer, quais são os conselhos bíblicos? Tem algumas coisas que eu acho, que eu penso que são bem práticas, assim. A primeira delas é reconhecer que nós não temos gerência da vida.
1: Uhum.
0: Eu acho que boa parte da nossa ansiedade é porque nós queremos ter controle das coisas. Sem dúvida. Nós queremos ter o controle, nós queremos estar com tudo nas nossas mãos, mas nós não temos gerência da vida
1: a gente quer saber que a gente não vai ser daquele nosso conforto né?
0: exatamente ah, controle da jade, controle da jade, pois bem, dúvida. então perceba então somos humanos uhum. temos limitações se alguém perguntar onde é que você vai estar daqui a um mês é você tem um plano, uhum. uma ideia mas você não tem autonomia para afirmar com propriedade que vai acontecer da maneira Sim. como você espera que aconteça então assim, somos humanos não temos gerência da vida Uhum. Né? razão pela qual o próprio Cristo disse é, no chamado Sermão da Montanha quem de vocês por mais ansioso que esteja pode acrescentar um côvado à sua estatura e aí tem um debate técnico, teológico entre os rabinos, teólogos sobre o que, é que seria côvado né? em via de regra pode ser uma medida linear ou também uma medida de tempo em outras palavras, Jesus estaria dizendo você não pode acrescentar um palmo à sua estatura nem pode aumentar um mês a sua existência está fora do seu controle então ansiedade além de ser inútil ela é nociva uhum. então racionalmente é uma estupidez viver ansioso Caraca. se não acrescenta se te faz mal por que viver ansioso mas aí vem a questão da natureza humana Sim. não é porque a gente sabe que é ruim mas é maior do que nós mesmos, muitas vezes. Nós somos tomados, caramba. E aí você tem uma série de situações que hoje está é, configurado no dicionário moderno, né? Síndrome do pânico, ansiedade aguda, enfim. São dramas que, num passado distante, não se ouvia muito falar, mas é o drama do século. Alguém já disse que a ansiedade é o mal do século XX. Nós estamos no século XXI e continua arrastando uma multidão expressiva de pessoas. Então, nós não temos gerência da vida. Essa é a primeira coisa que a gente tem que considerar. E ouvir as palavras de Jesus, que são reverberadas pelo apóstolo Paulo. Não andeis ansiosos por coisa alguma, disse Jesus. E ele usa o que Lutero chamou de pedagogia da criação. Uhum. O Lutero teve essa sacada, sabe? Ele Isso. diz assim: Olha, o que, que o mestre ensinou? Não andeis ansiosos por coisa alguma. Se dissesse um ponto ali, porra, não ajuda. Eu estou ansioso. Alguém diz assim: Não andei ansioso Ou não fique ansioso? Sim, mas como? que você precisa da verdade e da diretriz prática. Qualquer pessoa vai reconhecer que não é bom viver ansioso, certo? Uhum. O cristão, em particular, sabe que não é adequado para o homem de fé, para a mulher de fé, viver ansioso, Sim. por causa de todos os pressupostos da nossa teologia. Mas a questão é como viver esse mandamento, porque não é um conselho apenas... Eu usei a expressão conselho aqui com uma linguagem assim, para ficar mais claro Mas, na verdade, é um mandamento. Não fique ansioso. É isso que eu ia falar. Né?
1: Eu acho que esse que é o, o grande lance. Não? acho que muita gente se sente culpada, de certa forma, com razão, uhum. quando está quando tá ansiosa. Porque, realmente, às vezes parece que é uma coisa que te pega com uma onda. Uhum. né Você não tem muito poder, você sente que você não tem muito poder sobre aquilo. Quando você vê, você está desesperado e você tem que se relembrar de todas essas verdades que você acabou de falar. que,
0: que, que Realmente, a gente não tem controle nenhum de nada. né? Você usou uma palavra que eu gosto muito aí. A gente tem que relembrar. Sim. Nós temos que trazer à memória algumas coisas. Não é? E essa é uma expressão que aparece com frequência nas Escrituras. Uhum. Por exemplo, lá no Antigo Testamento, Jeremias diz, em nome de Deus, quero trazer à memória o que me pode dar esperança. Uhum. Paulo Timóteo diz, lembra-te de Jesus Cristo ressuscitado dentre de os mortos, descendente de Davi, segundo o meu evangelho. Trazer a memória. Trazer a memória o quê? O que ainda há pouco disse, o sermão de Jesus. Não fiquem ansiosos. E aí ele diz assim, olhai para os lírios do campo. Olhai para as aves dos céus. Uhum. Ou seja, aí eu volto a falar o que Lutero chamou de pedagogia da criação. Os lírios do campo, ou seja, a, 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 a flora, né? uhum. a e a fauna você tem tanto os lírios quanto os animais né? as aves dos céus e aí o Senhor diz, olha, eles não se preocupam porque o Pai é quem provê as necessidades uhum. e ele chega a dizer, nem Salomão em toda a sua glória se vestiu como os lírios do campo então você não tem motivo para viver ansiosos porque vocês valem mais do que os pardais e do que os lírios dos campos então, assim, a, a gente vive hoje uma onda aí de... Tecnicamente chamada de panteísmo, né? Uhum. Esse pessoal, em nome da ecologia, abraçando árvore e tal. Isso vai dizer o seguinte, nós temos mais valor do que todos os animais e do que Sim. todas as árvores. E Deus, o Deus que cuida dos animais e cuida das árvores, cuida das plantas, das flores, também cuida de nós. Então, assim, Sim. tecnicamente, a gente sabe disso. Agora, como trazendo à memória essas verdades todas, vendo como a providência divina realmente ah, rege, governa, cuida. Então, a gente precisa trazer essas verdades à memória para que o é coração. E é um exercício contínuo. Não repito, não é uma vacina de dose única. né? A palavra de Jesus sobre a pedagogia da criação, entender que o Deus que cuida da criação cuida da coroa da criação, que é a humanidade, o ser humano, em particular nós e seus filhos, Conectando com a fala de Paulo aos filipenses. Parece que Paulo está reverberando as palavras de Cristo, só que ele faz uma conexão com o um exercício de fé. Tem algumas rotinas que você faz.
1: Perfeito.
0: E tem alguns exercícios espirituais que são úteis para conter essa ansiedade inerente à natureza é humana. Perfeito. E que exercícios são esses? Paulo fala. Não deis ansiosos por coisa alguma, antes em tudo, apresentem... Vossas orações... Ele fala petições... Súplicas com ações de graça... Ou seja... Uhum. A oração... Ela acaba sendo... Um recurso que a providência nos dá... Para quietar a alma... Perfeito. Sossegar a alma... Então as pessoas pensam na oração... Às vezes com um recurso muito utilitarista... né Então assim... Estou com um problema... Vou orar... Uhum. E tal. Mas a oração... É diálogo com Deus... Uhum. oração... É meio de graça... Então à medida que você... Pratica a oração... Busca... Manter sua comunhão com o Senhor... Uhum. Isso traz uma quietude, uma paz de alma né? Um, e tal. Inclusive, Paulo vai falar sobre isso, né? O resultado é, apresenta as, or as orações, súplicas, ações de graças e o Deus da paz, a paz de Cristo, que excede todo entendimento, guardará a vossa mente e vosso coração em Cristo Jesus.
1: Perfeito.
0: Olha só Muito a dinâmica, bom, né? Bom. Não fique Você ansioso, fala... esse é o ponto negativo. Uhum. Pois bem, Paulo, não dê ansioso. Ok, Jesus, não dê ansioso. Mas o que que eu faço para controlar isso? Apresente a Deus. O que é está que roubando a sua paz? Qual é o motivo da ansiedade? Uhum. Com orações, súplicas, orações mais específicas, com ações de graças, louvando a Deus pelo seu cuidado paternal. E aí tem uma promessa. E a paz de Cristo, porque que eu observo não é a paz do mundo, uhum. não é a paz que a gente compra na farmácia. É a paz de Cristo, é Ele que dá. Essa paz que excede o entendimento, porque por vezes as circunstâncias continuarão difíceis, Sim. mas essa paz aguarda é a mente e o coração. E a palavra guardar ali, na carta de Paulo aos filipenses, no capítulo 4, é a ideia de custódia. É como se Deus colocasse a nossa mente e nosso coração sob custódia, colocasse uma sentinela ao nosso lado, Caraca. guardando a mente e o coração. Não é fantástico isso? isso? é maravilhoso. Agora, repito, é um exercício contínuo, né? A gente precisa realmente buscar o Senhor e lançar... Pedro chega a dizer, né? Lançai sobre Ele toda a vossa ansiedade, porque Ele tem cuidado de vós. O que é que é lançar sobre Deus a ansiedade? Eu acho que falta a nossa geração mais consistência na sua fé. Perfeito. Raciocina comigo.
1: Perfeito.
0: Hoje nós somos uma geração com muitos privilégios, muitos uhum. privilégios, mas na contramão desses privilégios todos, é a geração mais adoecida. Uhum. Você acha que
1: que parte dessa ansiedade que cristãos tem dificuldade em resolver hoje em dia também tem a ver com, com o foco que eles têm tido na vida, por exemplo. Tem muita gente que só quer focar no trabalho, só quer focar no trabalho, só quer focar no trabalho. Ou a pessoa, ela quer ser famosa no Instagram, assim, botar uma uhum. coisa bem, que realmente hoje em dia muita uhum. gente quer ser. E fica o dia inteiro no celular, ela fica... Eu, pô, eu mesmo eu trabalho com filme e às vezes eu vou lá no Instagram para ver uma, nas configurações, uhum. você consegue ver quanto tempo você ficou no Instagram. Tem dia que eu fiquei uma hora, uma hora e meia. Uhum. Isso você imagina, cara, uma hora e meia no Instagram por dia. Então, eu acho que tem certas rotinas que hoje em dia as pessoas veem como normal. Né? As pessoas acham que é normal você ficar uma hora no Instagram, 40 minutos, que seja. Uhum. Mas assim, a pessoa não tem a disciplina de ficar que seja 30 minutos na Bíblia. Né? Ou ela não tem a disciplina de, de orar, que seja, sei lá, 20, 30 minutos ali por dia. Então, não sei, eu acho que tá, além disso tudo, além da pessoa não estar tá se relembrando e e, e ela ter esse, essa dificuldade com esse pecado da ansiedade, uhum. eu acho que também falta, muitas vezes, o cristão ver que ele está buscando as coisas erradas e tendo um comportamento que é que está doentinho na sociedade. Ele não tenta que, quebrar aquele comportamento que está na doente na sociedade você está você tá, via de
0: regra comentando aí na sua fala com muita propriedade as razões pelas quais a ansiedade domina exemplo, Isso. Não é? enfim o que, é que eu percebo com muita frequência nós vivemos num mundo que é diferente em muitos sentidos, e muitos aspectos do mundo, por exemplo, dos nossos avós uhum. então eu diria que a três situações que com frequência acabam viciando problematizando adoecendo as pessoas barulho oh, irmão, esse aí, multidão isso eu posso até eu com o seu cara mais chato do mundo barulho, barulho, multidão <risos> e pressa cara como viver em paz como não viver, viver em paz sem ansiedade se a gente vive num mundo de muito barulho, falta de quietude. Uhum. A televisão ligada o tempo inteiro, é buzina o tempo todo, é gente gritando, você não consegue mais falar baixo. Cara, é muito barulho, é. perturba é, a alma, é, falta solidão, é, é solitude, quietação para a alma. Então, então, isso vai gerando... O que acontece é o seguinte, nós, somos, nós não somos seres compartimentados, nós somos um ser integral. Sei. Tudo vai nos afetar. Então, tente imaginar viver bem, em paz. Uhum. Barulho em casa. Sai de casa, o sinal abriu, o cara já te dá uma buzinada, quer comer teu fígado. Isso. <risos> Hã? Tu chega para estacionar, o cara passa na tua frente, né? já começa uma confusão ali. É tudo conspirando contra. Sim, acho que é requer, um
1: requer uma força da sua parte para você se manter calmo e. Sem e falar sal.
0: que esse é o fenômeno das cidades grandes, né? dos grandes centros urbanos. Então você tem barulho, multidão, muita gente. Não sei se você já passou por essa experiência: quem vive ansioso tá está numa crise de ansiedade. Quer ficar sozinho, quer barulho, não uhum. quer gente. Você vai num shopping formigueiro. Vai não sei para onde, para rua, um formigueiro. Então, muita gente parece que está te asfixiando. E alguns até sugerem que a ideia de ansiedade é falta de fôlego. É uma uhum. asfixia. Você tá, não está aguentando mais aquilo. E também a pressa. Né? Uhum. É um fenômeno que alguns chamam de taxocracia. De onde vem essa palavra? táxi? Você uhum. pede um táxi, está pedindo alguém uma coisa rápida. Uhum. Taxi, no grego, é rápido. taxocracia é ditadura da pressa, todo mundo correndo, cara. Uhum. Aí não tem como você não vivencioso. Então o que acontece? A gente, aí volta a falar a luz do que você até abordou. O cristão precisa refazer sua agenda. O que é mais importante deve ocupar o primeiro lugar. Então uhum. o que é mais importante? Você está focado em quem você é, entender sua identidade, sua missão, seu papel como homem, seu papel como esposo, seu papel como filho, seu papel como pai, as coisas ordenadas. Porque senão você entra nessa ciranda e acaba fazendo o quê? Bolha de sabão.
1: Cara, a perfeito. vaidade.
0: Correndo atrás do vento. Então, por exemplo, essa questão da vaidade de número, de seguidores, isso é uma tolice sem fim, cara. A cara, vida não é perfeito. só isso.
1: Não, Perfeito. Eu acho que isso tem muito a ver também com quem a gente está rodeado. Eu acho que se as nossas referências na vida são pessoas que, que têm muitos seguidores ou que trabalham com alguma coisa que a gente gostaria de trabalhar e não pessoas que estão ao nosso redor, que estão buscando a Cristo e estão com as referências corretas e têm os valores corretos, isso acaba meio de alguma forma infectando a gente e a gente começa a buscar aquilo. E, cara, é, é pra, sei lá, para mim é impressionante. Eu reparo que quando eu estou mais focado na igreja e em grupos pequenos... E na minha disciplina, parece que a preocupação com essas outras coisas, ela diminui de uma forma muito drástica. É impressionante. A ansiedade, junto, começa a ir embora. Tem um teólogo... Desculpe, uma... eu lembrei mundo, de uma sabe?
0: coisa que Tem um teólogo ao, é, americano, chamado William Hendrickson. Cara fera, muito bom, competente. Ele tem uma definição de paz que eu falo, cara, isso aí é irretocável. Paz é o sorriso de Deus na alma do homem. Cara. É quando você... Está tudo conspirando contra. E você está lá amarrado. Está bem, está bem. É a paz de Deus, é a paz de Cristo, que é sede de entendimento. Então não é a ausência de conflito. Não são ventos favoráveis. Uhum. Entendeu? É você estar em paz com o Senhor. Se Deus sorrir para nós, nem as críticas, nem os aplausos dos homens poderão nos afetar. É o auditório de um ouvido só, né, cara?
1: Meu irmão, fechou. É isso. Bom, gente, espero que vocês tenham gostado aí. Que, que Deus abençoe. Que Deus te abençoe e lidar com a ansiedade. E que, e que todo mundo possa sair dessa junto, né? Porque é um problema que tem afetado muita gente. E eu acho que é bom ouvir até um pastor falando isso. Pô, também às vezes tem um problema de ansiedade, que muita gente acha que está sozinha nessa, né? Então é isso. Fechou.
0: Maravilha. Deus abençoe vocês aí, gente.